0: Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Discrepancias, Martes de Discrepancias. En nombre de su conductor titular por más de 12 años, Miguel Ángel Velázquez, los saludamos y les mandamos una gran felicitación. Agradecemos también su presencia en esta noche. El programa que hemos preparado para hoy es especial. Queremos presentarles un resumen, una muestra de las diversas voces, los diferentes temas que hemos presentado a ustedes. Un programa resumen de lo que les hemos ofrecido a lo largo de este 2018. En este 2018 temas como democracia, transición, corrupción, tolerancia, miedo, inseguridad, libertad, agenda legislativa fueron resumidos, anotados y discutidos una y otra vez.
1: De los temas y personajes que trajimos para que discreparan con ustedes, podemos destacar a Claudia Sheinbaum y sus propuestas de gobierno, al presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y el sensible tema de los migrantes, sus derechos humanos y la violencia implícita.
0: Después de las elecciones vinieron gente como el ahora diputado federal, Mario Delgado, quien nos habló sobre la agenda legislativa del nuevo gobierno y la responsabilidad de la nueva mayoría en el Congreso de la Unión los retos para perfilar un nuevo gobierno y quizá un nuevo modelo económico.
1: Otro tema polémico fue el nuevo Aeropuerto Internacional de México. En esta serie trajimos ambas posturas, a favor y en contra. Escucharán los detalles. Este año, como recordarán, estuvo marcado por el 50 aniversario del 68. 50 años. Además del recordatorio de ese movimiento político, también quisimos hablar de temas y personajes que fueron importantes en ese año. Para ello trajimos a Ángeles Magdaleno, quien en su libro sobre el tema, 1968, el año que transformó al mundo, nos lleva a otros contextos y realidades.
0: Por último, les presentaremos a lo largo de esta hora, música emblemática de ese año, de la guía de nuestra colaboradora Gloria Vázquez.
1: Empecemos. Recordemos los debates y las discrepancias en este año. Acuérdate de recordar, como decía un gran escritor.
0: Pasemos ahora a uno de los temas más debatidos en esta transición de gobierno. La viabilidad del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Dos puntos de vista confrontados, el del ingeniero Javier Jiménez Espriu, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y el del ingeniero Raúl González Apaloaza, director corporativo de infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Escuchemos sus argumentos.
2: Este aeropuerto tiene muchas, muchos antecedentes, es una historia de muchos años, se ha pensado hace, no sé, 20, 30, 40 años... De que la saturación del aeropuerto actual iba a darse Y que había que buscar una nueva alternativa Se han hecho muchos estudios Se plantearon diferentes eh, situaciones Yo he manifestado durante hace mucho tiempo eh, Mis puntos de vista que, que en este momento Si hablamos de esto no serían imparciales Porque he planteado de que está construido en una, Tal vez en el peor sitio posible De la República Mexicana para un aeropuerto Por la altitud, por la zona, por el sitio, por el suelo por las complicaciones enormes de construcción. Sin embargo, ahí está en construcción este aeropuerto que tiene algunas características especiales. Hace 18 años, cuando empezó la gestión del presidente Fox, se dio la vio la conveniencia de construir este aeropuerto en esa zona. Y hubo un movimiento muy importante de los habitantes de Atenco oponiéndose al mismo. Y hubo un desfile. ...de Gentes, Machete, Enrieste... ...que se opusieron y se suspendió la construcción del aeropuerto. En ese momento, después de, de la gestión del de Liceo Calderón... ...en donde eh, pues algunos colaboradores le dijeron que de ninguna manera debía construirse el aeropuerto ahí... ...porque era una zona muy delicada... ...muy particularmente el director de, de Conagua, el ingeniero Loeje Tamargo... ...que dijo que esto no era conveniente se eh, pasa la época del licenciado, lo, eh, del licenciado Peña Nieto y se decide la construcción del aeropuerto. Es una decisión particular, porque, y al decir particular me refiero a una decisión unipersonal prácticamente, porque el aeropuerto ni estaba ni está en el Plan Nacional de Desarrollo del momento, ni en, el, ni en ningún plan ni en el plan nacional de infraestructura ni en el plan de desarrollo de la zona del Estado de México en ningún plan aparece este aeropuerto y sin embargo se inicia eh, con una manifestación espectacular y, y con un planteamiento muy oneroso que trae muchas muchas consecuencias de carácter ecológico de carácter eh, económico de carácter urbano y protestas sin fin, en muchos casos. Los ecologistas dicen que, por ejemplo, la, el cambio de vocación del lago Nabor Carrillo, en Texcoco, para evitar el problema aviar, o sea, de las aves que llegan ahí a, a ese lago, y el problema que significa para los aviones que, que vuelan, que despegan y vuelan cerca. Es muy grave y había que cambiar la vocación al lago. Pero además hay problemas sociales de gente que dice que los engañaron y que les quitaron sus tierras para hacer todas las obras que es necesario hacer. Eh, trae muchas consecuencias. Y además, desde el punto de vista de la ingeniería, pues es una obra muy difícil, pero con un costo elevado y con complicaciones técnicas. Pero es un aeropuerto que además tiene una vocación, como se llama hoy en términos aeronáuticos, de hub, o sea, para que lleguen aviones ahí y hay despegue Y hay intercambio de, de vuelos y tal Que, que habría que analizar con cuidado Porque un hub de esa naturaleza crea además Toda una explosión este, inmobiliaria y En una ciudad que ya de por sí tiene complicaciones enormes De conglomerado y de satisfacción de necesidades O sea, el aeropuerto actual de la Ciudad de México eh, Se satisface sus necesidades de agua con pipas y ahí vamos a crear una nueva necesidad de enorme cantidad de agua y que no tenemos suficiente para la ciudad y eso significará explotación de yacimientos que provocan hundimientos en la ciudad. O sea, es un problema enormemente complejo que, que tiene muchas, muchas consecuencias. No es nada más el aeropuerto, ni es nada más el polígono del aeropuerto, el que eh, sus costos de construcción son altos, sus mantenimientos serán altos sino los impactos que provoca eh, alrededor. Entonces, eh, pues hoy estamos ante la coyuntura de decidir si se continúa esta obra o se busca otra opción. Misma situación, misma disyuntiva que el presidente electo el observador ha planteado como de necesaria consulta ciudadana, y que vamos a convocar la ciudad, a la ciudadanía informada, a que de su punto de vista, porque como usted mencionaba en un principio, no es un problema de los que vuelan o no vuelan, es un problema que im implica a la nación completa, por sus repercusiones de toda índole. Entonces es un problema interesantísimo, es un problema complicado, complejo, y al cual quisiéramos, y el Liceo observador ha sido muy enfático en esto, quitarle el contenido político para llevarlo a una solución, eh, a la mejor solución para la nación, independientemente de los colores. O sea, y estamos aplicados a, a buscar las mejores formas para que esta consulta sea adecuada y podamos realmente obtener una decisión que sea la mejor para la nación.
3: Yo creo que que Tenemos que analizar varias cosas, porque sí, el asunto nos compete a todos y el asunto es importante
2: para todos. Pero, a ver, primero, ¿tiene que haber otro aeropuerto? Sí, la cantidad de pasajeros que llegan, la cantidad de vuelos que llegan va en, en creciendo. Tenemos que tomar una decisión de si es otro aeropuerto, como es el caso de lo que se ha planteado, o una distribución de, en varios aeropuertos, un sistema aeroportuario que permita la llegada de más gente. Tenemos que analizar este, la, la, la tecnología. Antes llegaban más vuelos en aviones más pequeños, hoy llegan más vuelos en aviones más grandes. Entonces, una, una cosa es la cantidad de pasajeros, otra cosa la cantidad de vuelos. Una cosa es lo que se perturba en el, en el, en el aire, en el... En, espacio aeronáutico y otra cosa es lo que se atiende en el espacio de una terminal porque con el mismo avión en el mismo, perdón en un mismo avión puede llegar 100 pasajeros puede llegar 380 este, y, y, y la atención en la terminal es diferente y en cambio en, en la parte aérea pues es la misma para un avión de 100 que para uno de 380 digamos sí sí es necesario que llegue más gente no necesariamente a un hub que es el planteamiento que se hizo en el sexenio que ahora termina, sino a, a México, porque necesitamos que vengan más turistas, necesitamos que vengan más empresarios, necesitamos que los mexicanos vuelen más, eh, viajen más, conozcan más.
3: A ver, y las opciones hoy planteadas son Santa Lucía y Texcoco. Más
2: mire y más? Mire, no, mi, mire, el, el tema es que cuando se planteó esto en la, en la campaña, se planteó eso. O sea, vamos a pensar estas dos opciones. Cuando empezamos a analizar las cosas, vemos lo siguiente. El aeropuerto que se está construyendo tenía programado en un principio estar listo en 2018. Esto no fue el caso y después se prolongó la construcción y se planteó que estaría operativo en 2020. La complejidad de, de la construcción, los problemas que han aparecido, el, las modificaciones al plan maestro del aeropuerto, eh, porque eh, se consideró una nueva valoración del número de pasajeros que vendría, llevó a una modificación del plan maestro, repito, y entonces ahora se dice que por los retrasos a la obra estaría listo el aeropuerto <coughs> si no hay más... Eh, problemas de aquí y allá, estaría en 2022, a fines de 2022. Eh, nosotros pensamos, somos escépticos en el sentido, que no estará antes, en el mejor de los casos de 2024, pero podría prolongarse más. Entonces, eh, llamemos en términos políticos, es muy poco probable que ese aeropuerto, si se siguiera, estuviese listo en el sexenio del Cielo Obrador. Pero eso no quiere decir que el problema de la saturación se detuviera y esperara a 2024 o a 2026 o a 2028. El problema seguirá creciendo y tenemos que resolverlo. Estamos obligados, y no hay otra alternativa, de rehabilitar en la mejor forma el actual aeropuerto Benito Juárez, mejorarlo, modificarlo, modernizarlo, reinstalar, rehacer, rehabilitar el aeropuerto de Toluca son los próximos ocho años tenemos que vivir con el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y en función de lo que se decida o ir hacia la construcción del aeropuerto terminal o iniciar las obras en Santa Lucía e incorporar a Toluca y a México a un sistema aeroportuario del Valle de México Mire, en este momento eh, el aeropuerto que está en construcción se dice que costaría en su primera etapa, que corresponde a tres pistas y a una terminal válida para 670 millones de pasajeros. El presupuesto actual es de 285 mil millones de pesos.
3: Y actualmente sería con nada más, con dinero público.
2: En ese momento se llevan invertidos 58 mil millones, <risa> que, que están en los cimientos, y además hay comprometidos otros muchos más de los cuales, en caso de que suspendiera la obra, no serían recuperables alrededor de 25 o 30 mil millones. Estamos hablando entonces que cerca de 90 mil millones de pesos no serían recuperables. Pero llevamos en la obra un poco más, un poquito, cerca del 20% de la obra.
3: Pero decíamos, ¿es todo dinero público? No.
2: Mire, sí, se ha planteado que es un dinero que pagarían los pasajeros, porque... Se hizo un mecanismo en donde es el, la TUA, o sea, la tarifa de uso del aeropuerto, eh, que se utiliza que se utilizaría una una parte de aportación del, del sector público, del, del presupuesto federal, y el resto eh, con créditos que, que serían apalancados por el TUA, por el, la tarifa de uso del aeropuerto. Pero finalmente lo que se ha aportado de dinero público son algo así como 28 mil millones de pesos y el TUA que, que dice, bueno, ese lo pagan los pasajeros, sí, pero lo pagan los pasajeros porque eso es una tarifa del uso del aeropuerto y el aeropuerto es un bien público y su uso cuando se paga su uso debiera ser dinero que se entregara a la hacienda pública ahora, eso se acordó que fuese destinado a la construcción del aeropuerto, y todos los créditos que son créditos privados obviamente de, un, de, de financieros, se apalancan con el TUA. Pero finalmente el compromiso del pago es dinero, o dinero
0: de la público. federación,
2: o del TUA o, de, o de, o de, de TUA. o sea, no hay inversión privada en este momento contemplada. El ingeniero Jiménez
1: Espriu, que se opone al proyecto, nos da los antecedentes y las complicaciones que podrían derivar del Naim en el terreno de Texcoco. Nos habla del análisis y la consulta ciudadana para la decisión final, el impacto ecológico de la obra, presupuesto y fuente de los recursos.
0: Por su parte, el ingeniero González Apaloaza nos plantea la necesidad de un nuevo aeropuerto. Nos platica acerca de los estudios y orígenes del terreno en Texcoco, así como los proyectos de infraestructura en la zona del Naim y la inversión y recursos financieros para llevar a cabo la obra.
4: Desde los años de, del presidente López Portillo, se tenía ya muy claro que el aeropuerto actual de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez, estaba llegando a un punto de saturación. El problema del aeropuerto actual no es cuestión de terminal, se podía haber construido una terminal 1, 2, 3, 4. El problema es de pistas. Solo tiene dos pistas, las cuales están separadas alrededor de 320 metros. En su momento para aeroplanos pequeños pues se podía utilizar en forma simultánea pero la aviación evolucionó ahora son aviones muy grandes y ya las normas eh, marcan que debe haber una separación mínima de 1200 metros entre pistas para que puedan operar simultáneamente esto descalifica automáticamente para operar las dos pistas del Benito Juárez eso supo, supo pues, desde, desde que inició la aviación comercial con aviones de más de 100 pasajeros que, que, tendría, que el aeropuerto tenía sus días contados porque no iba a poder eh, desde el punto de vista aeronáutico no iba a operar satisfactoriamente eh, se hicieron estudios eh, en aquella época eh, se hicieron pruebas se, hicieron, se intentó hacer una pista tercera, en los años del presidente Cedillo también se hicieron estudios eh, se empezaron a ver alternativas eh, se consideró que había varias alternativas, una hacer el aeropuerto en el antiguo lecho del lago de Texcoco otra hacerlo en Tizayuca que es de hecho Zapotlán más que Tizayuca eh, hacerlo en la base militar Santa Lucía o buscar eh, no hacer un gran aeropuerto sino aprovechar los aeropuertos cercanos a la zona metropolitana como son el de Querétaro el de Puebla, el de Toluca y el de Cuernavaca se realizaron todas estas alternativas finalmente eh, al inicio de la administración del presidente Fox entonces estudios determinaron que el lugar más adecuado era construir el aeropuerto en el antiguo lecho del lago de Texcoco, o sea si sí hubo estudios que vieron todas las opciones incluyendo el, el aeropuerto de Santa Lucía el presidente Fox informó que se iba a construir el nuevo aeropuerto se inició a hacer un proyecto ejecutivo de dicho aeropuerto se pensó que no habría problema en adquirir las tierras que faltaban o que se requerían para la construcción del aeropuerto pero eran tierras ejidales de Atenco y yo creo que hubo una eh, pues mala gestión con, con los ejidatarios eh, se les ofreció un monto pequeño por, por, por metro cuadrado eh, y si no se les amenazó con expropiar eso tensó, tensó la relación entre el gobierno del presidente Fox y los habitantes de Atenco, y no solo los de Atenco, también de otros municipios se solidarizaron con, con Atenco. La situación llegó a la violencia y el presidente Fox determinó ya no construir el aeropuerto y dio una salida, pues que todos sabíamos que era un curita una gran enfermedad, construir la terminal 2. Eh, todo esto lo marco porque la verdad la decisión de que en Texcoco no fue en esta administración, viene desde la época del presidente Fox en la presente administración Aeropuerto Servicios Auxiliares recopiló toda la información que existía de los estudios realizó nuevos estudios se actualizaron eh, estudios que que habría que hacerlos vigentes y, y te quiero decir Miguel Ángel que se hicieron 64 estudios de altísima calidad algunos casos con organismos eh, extranjeros como es el caso de Mitre que es, el, es la dependencia, vamos a decir, eh, más calificada a nivel mundial para estudio de espacio aéreo. Tiene un reconocimiento porque tiene los mejores eh, simuladores de vuelo. Ella hizo todos los estudios del espacio aéreo para, para considerar Texcoco. Eh, pero se hicieron estudios del abasto de energía eléctrica, del abasto de combustibles, de la topografía, ge geotécnicos, eh, de sociales, de las aves, del medio ambiente. O sea, en total se hicieron 64 estudios. Y posteriormente, al analizar dichos estudios, se volvió a determinar, y no solo lo hizo eh, el gobierno mexicano, sino con el aval de, de Mitre y de OASI, OASI es el organismo mundial de, de, de aviación, dependiente de las Naciones Unidas, que era el lugar más adecuado. O sea, yo no, no lo considero que sea un capricho que de, de, de el presidente Peña Nieto que se... Construir ahí era una decisión que se había tomado años anteriores. Las obras que se han hecho han sido muy costosas, pero esas obras se requerían con aeropuerto o sin aeropuerto. Había que, por ejemplo, el Dren General del Valle, que es un canal a cielo abierto, eh, está saturado ya en la época de, de lluvias intensas, saturado, va saturado, este canal... Es el que capta las aguas negras de buena parte de la Ciudad de México, de algunos ríos que descargan en el canal. Y ese tiene el riesgo de desbordarse. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hacer un túnel subterráneo de mayor capacidad que el canal actual y evitar que esas aguas puedan, por ejemplo, llegar a Ecatepec. Eso ya está contemplado en el plan hidráulico, se está haciendo, se tiene el proyecto ejecutivo. Pero como esta obra hay muchas obras en todo, es un, es, realmente es una zona compleja desde el punto de vista hidráulico.
3: ¿Cuánto se tiene hecho del, del, del proyecto del aeropuerto?
4: Del proyecto del aeropuerto, a ver, aquí hay luego ha habido confusión en los términos. Si me, si me preguntas qué porcentaje llevamos del proyecto del aeropuerto, te diría que el 31.5%. Si me preguntas qué porcentaje llevan de obra, te diría que el 20%. Son cosas diferentes.
3: ¿Inversión cómo está?
4: Bueno, inversión comprometida... O sea, tenemos ahorita ya comprometidos con los contratistas de obra 160 mil millones.
3: Es un dinero.
4: Pagadas ya, obras realizadas, 60 mil millones.
3: Ahorita ya están invertidos 60 mil 60 millones. 60
4: mil millones. Si ahorita suspendieras el aeropuerto el día de hoy, ese dinero se perdería. Pero ojalá más, bueno, si nomás fueran 60 mil, te diría, bueno, pues se, se perdieron 60 mil, pero no son 60 mil, porque las empresas constructoras te van a demandar porque ya compraron su acero. Para, para hacer eh, estructuras ya contrataron personal o sea te van a hacer una serie de demandas que te va, nosotros estimamos que las demandas serían alrededor considerámoslo ya pagado, más las demandas tendríamos que erogar 120 mil millones de pesos
3: ¿Cuánto dinero es del gobierno federal y cuánto dinero de la iniciativa
4: privada? Sí, muy sencillo, nosotros cuando se inició el proyecto el, el petróleo estaba arriba de los 100 dólares el barril, en 2013. Se pensó que con recursos del gobierno, pero básicamente con recursos que generan el propio aeropuerto actual, el Benito Juárez, se podría financiar la hora y algún recurso de, de crédito. Y se logró invertir. Inicialmente se pensaba que el 30% sería capital privado, o de financiamiento, y 70 recursos fiscales. Al día de hoy estamos con 30% de recursos fiscales y 70% de recursos financieros a través de bonos que se colocan en los mercados internacionales.
1: A continuación, escucharemos fragmentos de las entrevistas realizadas el 10 de abril y el 24 de julio pasados a la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
0: Escucharemos un pequeño análisis de la inseguridad originada por la guerra contra el narcotráfico y de cómo se criminaliza a los jóvenes que delinquen, particularmente en la ciudad, sin tomar en cuenta los factores que los orillan a hacerlo.
1: Nos habla también acerca de los retos que enfrentará la próxima administración de la ciudad, las estrategias que serán aplicadas para poder cumplir todas sus promesas de campaña y las primeras acciones de su gobierno de cara al siguiente año.
0: Y escucharemos su postura acerca de las fotomultas, el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México y el apoyo para los damnificados del terremoto del 19 de septiembre, puntos clave para el equipo de Sheinbaum y temas que además, en su momento, fueron bastante polémicos
3: hemos resaltado aquí que la gran diferencia que existe entre los proyectos de gobierno que se tienen no solamente en el país sino también en la ciudad recaen exactamente en la idea de por un lado hacer seguir la guerra hartarnos de sangre y la otra es buscar de cualquier manera y de todas formas la paz es decir la paz siempre nos prometerá construcción reconstrucción. La guerra solamente nos está hablando de muerte y de destrucción. Estos son los dos proyectos reales que existen en el país. Creo que no necesito darles nombres, ustedes ya saben perfectamente por dónde vamos, pero una de, la, de las del porqué de todo este programa pues se llama Claudia Seinbaum. ...y como les decíamos la vez pasada... ...pues aunque nos dejó pasar plantados... ...el martes pasado... ...perdón... ...hoy ya... ya, está, aquí. ya está aquí... ...me fue complicado bueno... en esta palabra... ...y bueno... ...aquí está Claudia... ...y la idea Claudia es precisamente eso... platícanos de estas diferencias... ...que yo creo que son abismales... ...y creo que nos prometen cosas
5: diferentes... ...sí, el tema de la guerra contra el narco... ...en el país... Si tú te fijas, la palabra guerra en realidad es una disputa de territorios. Eh, y es parte, digamos, de la inseguridad que se está viviendo. Y el tema aquí eh, de la diferencia es, primero, ver el tema como un tema, sí, de eh, fortalecer nuestras instituciones de seguridad, tanto la policía preventiva como el caso de la Procuraduría. Me voy a referir al caso de la Ciudad de México, Evidentemente es indispensable eh, fortalecer a la policía, volver a coordinar el tema del gabinete de seguridad que se perdió en la Ciudad de México, eh, formar a la policía en un sentido mucho más integral, meterle a las cámaras de seguridad a la tecnología, pero hay un tema que se ve poco, finalmente el tema de la inseguridad es un tema de procuración de justicia. Y ahí quien se tiene que fortalecer es la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que ahora va a tener un poco más de autonomía, pero que es indispensable que se modernice. Cuando tú tienes delitos que se cometen y nunca llegan a un término, es decir, hay un homicidio, no pasa nada, hay dos homicidios, no pasa nada, hay tres homicidios. Tienes una institución que se dedica a la investigación y que absolutamente no pasa nada, pues sencillamente no es eh, la impunidad absoluta. Y entonces sigue creciendo el tema del crimen en la ciudad. Pero un tema fundamental es atender las causas de lo que está ocurriendo. Eh, en la ciudad el gobierno actual ha decidido... Una política de criminalización de los jóvenes. Y muchos jóvenes no tienen oportunidad de estudiar, ahora se les llama Nini de manera despectiva, no tienen oportunidad de trabajar cuando realmente es el Estado. Y en este caso el gobierno de la ciudad Quien no les ha dado las oportunidades Para generar una vida distinta No solamente en términos del estudio Del trabajo Sino también frente a los conflictos familiares Como decías Que hay un incremento en la violencia familiar Pues los jóvenes lo que hacen es La manera más cercana de tener una identidad O son las adicciones O es las bandas criminales Y nosotros lo que queremos hacer en la ciudad Es precisamente voltear a ver a los jóvenes De la ciudad eh, tenemos un programa en donde queremos hacer 300 centros comunitarios en la Ciudad de México, particularmente en las colonias de mayor marginación social, a través de varios esquemas, un esquema de educación que llamamos ciberescuela, que son centros de educación a distancia con computadoras, con internet, pero con docentes, de tal manera que los jóvenes regresen a estudiar. El problema es cuando abandonan la escuela es que... Parece que es un problema del joven, que es un problema de la familia, y no se está asumiendo como una responsabilidad de la sociedad, del gobierno. Entonces, es educación, es cultura y es deporte. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, en un esquema similar, lo que está planteando es un programa que llama... Jóvenes Construyendo Futuro, en donde el gobierno federal le va a dar becas a los jóvenes de escasos recursos para que sigan estudiando la universidad, además de apoyo a las universidades para que abran espacios, y al mismo tiempo generar empleo para los jóvenes en distintas instancias. Si hay que ver las causas, qué es lo que está provocando la inseguridad, que es la falta de oportunidades, la carencia de derechos y no solamente el tema de la policía y la procuraduría.
3: Déjame decirte algo que, que son los tiempos políticos. Y una cosa es ser candidato y otra cosa es ser jefe de gobierno, jefa de gobierno electa. Eh, una es la realidad que presentas sin saber bien cómo está la entraña. Y otra es la realidad que ya has visto hoy. Y que yo no sé si te espansa, espanta, pero a ver, platícanos cómo está esa cosa.
5: Sí, pues en este momento me estoy dedicando a... Eh, primero, el tema de la austeridad dentro del gobierno. no Hemos encontrado una estructura de gobierno pues realmente eh, demasiado inflada y además sin, sin mucho sentido, más bien como espacios políticos en muchas áreas. Estamos analizando el presupuesto eh, para poder elaborar El programa operativo anual se llama, o sea, el presupuesto del 2019 para poder eh, pues cumplir con lo que prometimos. Estamos hablando de, eh, bueno, en primer lugar, algo que no requiere presupuesto, que por cierto se ha hecho ahí una, un lío de si sí o si no, las fotomultas no van a estar, lo que sí va a haber es reglamento de tránsito y un esquema en donde se use. Eh, las cámaras, pero de una manera completamente distinta, en donde no hay abuso a la ciudadanía. Sí, primero acabar con los abusos, que eso es muy rápido, muy sencillo, este, las famosas arañas, que creo que es una barbaridad, porque además todos son contratos privados, eh, que, que le están engordando pues quién sabe a quién, los bolsillos. Y por otro lado, pues ya los programas de gobierno que planteamos, ¿no? Eh, el tema de apoyos sociales para ahora sí... Universalizar en las colonias de mayor marginación social el tema de apoyo a madres solteras, eh, personas con alguna discapacidad.
3: Bueno, y luego la salud.
5: La salud. Hay un tema muy grave de corrupción y abandono de los centros de salud, hospitales. Eh, no hay medicamentos, no hay médicos. Eh, entonces, lo primero es que en todos los lugares funcionen adecuadamente y después vamos a ser nuevos centros de salud y algunos hospitales generales o hospitales comunitarios vamos a ver el modelo eh, es increíble que en la Ciudad de México si tú pones estamos haciendo un trabajo terri, eh, territorializado de la ciudad digamos un diagnóstico territorializado por decirlo así si tú pones la Ciudad de México en un mapa en donde tú eh, ubicas escuelas, centros de salud hospitales vialidades, eh, todo lo que agua eh, de calidad y suficiente, todo lo que significaría vivir en una ciudad con derechos en toda su magnitud, pues lo que no tiene es, es la periferia de la ciudad. Por eso yo, mi campaña estuvo muy orientada a decir, eh, tenemos que disminuir las grandes desigualdades, ¿no? Entonces, este tema de hospitales, eh, centros de salud, etcétera, estamos pensando en los pueblos de la periferia de la ciudad. Es increíble, se requieren primarias en muchos lugares de la Ciudad de México. Uno cree que la ciudad, por la pirámide demográfica, eh, ya no requiere ni preescolar, ni primaria, ni secundaria, y no es verdad. La periferia ha crecido mucho eh, por el tema de el incremento del suelo en la zona centro, pero además asentamientos irregulares, etcétera. De tal manera que hay zonas que requieren primarias, eh, porque las primarias tienen actualmente un sobrecupo de 50, 60 niños por salón. Entonces... Eh, esta parte de disminuir las desigualdades pues tiene que ver con, ahí en esas zonas, llevar la educación, llevar la salud, llevar agua, eh, drenaje, es decir, todo lo que requiere la ciudad. Y el tema que nosotros eh, nos comprometimos que es un centro es esta idea de los 300 centros comunitarios que vamos a hacer en la ciudad con ciberescuelas, centros de atención eh, cultural, comunitario, Capacitación para el empleo, pero en un modelo comunitario que permita que las colonias de mayor marginación social tengan un espacio de articulación. Porque la violencia no solo se acaba con policías. ¿no?
3: Oye, ¿y hay lugar para poner estos 300? Sí, hay,
5: hay muchos lugares abandonados en la ciudad. Casas de cultura grandes, eh, lugares que se han ido construyendo a lo largo de la historia en la ciudad, las recientes delegaciones construyeron espacios que nunca pensaron en la operación de esos espacios, entonces es muy fácil decir pues esta es una obra para la comunidad y después se queda abandonada y se renta para clases de zumba, de no sé este no no porque diga que la zumba sea mala sino eh, no pueden ser espacios públicos que se renten a particulares porque no tienes cómo llenarlos entonces estamos ubicando todos estos espacios abandonados que permitan eh, rearticularlos, que la gente tenga un espacio para acabar la primaria, la secundaria, la prepa, que haya un espacio para que los niños puedan hacer las tareas en las tardes, una casa de la cultura. Si tú pones la Ciudad de México en un mapa, en donde tú eh, ubicas escuelas, centros de salud, hospitales, vialidades, eh, todo lo que agua... Eh, ...de calidad y suficiente... ...todo lo que significaría... ...vivir en una ciudad... ...con derechos... ...en toda su magnitud... ...pues lo que no tiene es, es la periferia de la ciudad... ...por eso yo, mi campaña estuvo muy orientada a decir... Eh, ...tenemos que disminuir... ...las grandes desigualdades... ¿no?
1: ...de los temas y personajes que trajimos... ...para que discreparan con ustedes... ...podemos destacar... ...al presidente de la CNDH... ...Luis Raúl González Pérez y el sensible tema de los migrantes, sus derechos humanos y la violencia implícita.
3: Hoy tienes de veras un, una gran responsabilidad con esta caravana de migrantes que viene desde Honduras y El Salvador.
6: ¿Exactamente qué están haciendo? Mira, hemos tenido presencia, y es muy importante que lo sepan los radioescuchas de Radio UNAM, presencia desde el mismo momento en que se empezó a conocer que venía este éxodo de migrantes. Recordemos que el Triángulo Norte eh, de Centroamérica, Honduras, Salvador, Guatemala, eh, ha sido un flujo de migración recurrente y entendamos por qué es la recurrencia. Así como los mexicanos y mexicanas han buscado espacios en eh, Estados Unidos ante la incapacidad de los estados nacionales, en el caso de México, ante la incapacidad que hemos tenido para retener a nuestros conacionales, los estados nacionales de estos países también han tenido esas problemáticas. Y la migración eh, no se puede detener por decreto, no se puede decretar y decir mañana no hay migración. Es la historia de la humanidad, eh, la eh, movilidad humana, y hay que. ...sensibilizarnos... ...de que lo que hay detrás... ...de las migraciones... ...en este caso... ...que son migraciones... ...yo digo involuntarias... ...¿por qué involuntarias? ...porque ellos no quisieran desplazarse... ...pero las necesidades... ...de alimentación, el hambre... ...o... ...ausentarse de la violencia... ...que se vive... ...provoca que piensen... ...en los niños, en las mujeres... ...en los propios eh, eh, esposos, esposas, familias, abuelos... ...en buscar mayor seguridad. Y lo que vemos ahí, los dolores que vemos... ...es estas personas que lo que están buscando es un trato digno, humanitario... ...una respuesta solidaria de los estados eh, y de los gobiernos... ...porque entendamos que el tema de la movilidad humana, el tema de la migración... Es una corresponsabilidad de las naciones. Y antes de ser migrantes, son personas. Y lo que eh, nosotros, y aquí aprovecho para señalar un principio que debemos de sostener si queremos ser un país de, y nos preciamos de ser un país que suscribe tratados de derechos humanos, es el principio de congruencia. El principio de congruencia es... ¿Qué queremos para nuestros nacionales en otras latitudes, en especial en Estados Unidos? Esta exigencia que debemos de tener ante discursos xenofóbicos, racistas, sustentados en un discursos de odio. ¿Y qué pedimos para nuestros connacionales? Con independencia de su estatus en Estados Unidos, regular o irregular, pedimos seguridad, pedimos servicios. Bueno, seamos congruentes de brindar a los nacionales de otras naciones, esos mismos principios, ese trato digno. Nadie está en contra de las regulaciones que cada país se puede dotar para la regulación de eh, la migración. Pero el eje vertebral tiene que ser el trato humanitario. Y nuestra presencia eh, está desde el primer día. Tenemos un equipo eh, de 25 o 30 personas en la frontera, que eh, algunos están en la frontera y otros han, vienen acompañando este éxodo, han transitado con ellos eh, Chapas y ahora que están atravesando Oaxaca, uh -huh. para prevenir violaciones a derechos humanos, para eh, levantar las quejas cuando éstas se han actualizado y hemos abierto eh, diversas quejas, hemos emitido nueve medidas cautelares a quince autoridades. Y eh, incluso una de esas medidas lo tuvimos que hacer en el sitio mismo donde se pod estaba generando una tensión entre ese éxodo esa caravana y las autoridades que e hicieron un bloqueo en situaciones donde el diálogo que se pretendía por parte de las autoridades no está no se podía dar en las condiciones de inclemencia en que se pretendía. Y entonces ahí el visitador general Edgar Corso emitió... ...medidas cautelares verbales... ...incito, en ese momento... ...dijo, ahorita... ...emitimos estas cautelares... ...para que se generen condiciones, sí de diálogo... ...pero no en el sitio... ...y en estas condiciones de bloqueo... ...a la... Eh, eh, ...caravana que venía.
3: Hubo así como en el principio de todo esto... ...alguna gran confusión... ...porque parecía que íbamos a obedecer... ...órdenes de... ...del señor Trump... Las declaraciones del, de Enrique Peña Nieto no fueron muy, no muy afortunadas y todo parecía que íbamos a, a meter a los
6: migrantes en un problema muy serio. Ustedes no lo vieron así. Déjame decirte, por eso ante el posicionamiento de nuestro gobierno es que nosotros hemos venido señalando que tenemos ante posicionamientos que ser congruentes en esos posicionamientos que lanzamos hacia el exterior, para que sean uniformes y que sean eh, congruentes. Eh, señalar, lo digo de esta manera, señalar que quien sea irregular ¿sí? eh, no tendrá la cobertura de derechos, no es un mensaje que se desprenda del contenido de los tratados internacionales. Y doy otro ejemplo de lo que eh, creo que debemos eh, ser concordantes. México fue cofacilitador, junto con Suiza, del Pacto Global por la Migración. Fueron cofacilitadores estos dos países. Hizo un gran papel eh, el embajador que es profesor para esto, el Gómez Camacho. ¿sí? Y este, es, en Marrakech, el 10 de diciembre, se va a, a, a firmar. Entonces, ese impulso que México ha tenido por suscribir buenos tratados en favor de la dignidad humana, lo que tenemos que hacer es mostrarlo eh, plenamente en los
7: hechos.
4: And their bayonets they shine He's there
7: to help them All that he can To make them feel wanted He's a good holy man <laughs>
1: Ahora es tiempo de que el diputado federal anterior senador, Mario Delgado, nos hable sobre los retos legislativos y nuevo gobierno.
7: Apenas el 13 de septiembre se aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esta ley reglamentaria del 127 constitucional que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la república, pero era letra muerta porque por todos lados veíamos abusos, excesos en salarios estratosféricos, esta burocracia dorada que se vino eh, acumulando desde la época de Fox a la fecha y que le cuesta miles de millones de pesos al país. Con este ajuste de ganar el 40% menos de lo que gana el actual presidente, pues va a haber un ajuste hacia la baja, va a haber un acomodo, un reordenamiento de salarios para que efectivamente nadie pueda ganar más que el presidente, y esto va a tener un impacto también en ahorros, que es otra de las propuestas del gobierno electo, tener un gobierno austero, que no haya excesos, que no haya privilegios, que no haya despilfarro. Ahora, en la Cámara, que hicimos? Desde el día uno cancelamos a lo que nos comprometimos, todos los excesos, todos los privilegios, que el seguro de gastos médicos, que el fondo de retiro, que vales de gasolina, vales de alimentación redujimos en 36 mil pesos mensuales las remuneraciones de los diputados y metimos un programa de austeridad abusos por donde quieran la cámara que por más que revises en donde quiera que revises encuentras abusos excesos a la fecha Ángel, llevamos ya en mes y medio ahorros por 520 millones de pesos esperados para el cierre del año es decir, para el año que entra sí le vamos a dar un bajón por lo menos de 2 mil millones de pesos a un presupuesto total que se tenía proyectado para el año que entra por arriba de los 9 mil millones de pesos este año tenía 8.400 mil uh -huh. hay mucho enojo en la población hay una imagen muy mala de los diputados acumulada durante muchos años y también los medios este, utilizan parcialmente la información para continuar con este desprestigio. A la derecha le conviene mantener el desprestigio del poder legislativo, pero ahí vamos mucha perseverancia en cambiar esta imagen. Vamos a darle resultados a la gente a partir de lo que se comprometió en la campaña viene la desaparición del fuero viene la revocación de mandato, la consulta popular, una ley de austeridad republicana para que la austeridad no sea una moda sino que sea una característica ya permanente de la administración pública en México y no se vuelvan a repetir estos periodos de desperdicio y abuso de los recursos públicos eh, hicimos también ya una iniciativa para crear las comisiones presidenciales esto es para dar cumplimiento a la promesa de hacer una comisión de la verdad en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. El gobierno se convirtió en un agente protector de intereses privados. En eso terminó. Entonces que se ponga a cuestionar eso, o sea, es lo que provoca estos debates. Y estos debates es lo que hemos visto en los últimos semanas. Otra, las remuneraciones de los servidores públicos. ¿no? ¿Cómo es posible...? ...que el salario máximo en el país... ...van a ser 108 mil pesos... ...que hay técnicos... ...que podrían ganar mucho más... ...en la iniciativa privada... ...pues que se vayan a la iniciativa privada... Es decir ...no importa el valor de lo público... ...es una mercantilización... ...de los funcionarios... ...entonces tienen que ganar... ...como si trabajaran en la industria privada... ...entonces es este cuestionamiento... ...al actual régimen... ...donde está sustentado por intereses privados... Lo que, lo que está generando buena parte de las polémicas que vemos ahora en esta en esta transición
8: Ángeles
0: Magdaleno investigadora experta dedicada a movimientos sociales y políticos, nos habla sobre el 68 desde otra perspectiva, desde un discurso e historia no convencional, o como diría la misma autora, desde un discurso no hegemónico.
8: Mira, la idea del libro es presentar una serie de eventos que sucedieron todos en 1968, son 68 eventos de diferente orden, porque bueno en México, en general en América Latina todo, todo tiene que ver con la política, entonces desde luego se incluye esa parte, pero también se incluye la parte de la cultura, de la ciencia, ¿qué estaba pasando?, ¿Qué, ¿Qué sucedió el 3 de octubre en Lima? ¿Un golpe de Estado? ¿Qué sucedió en Brasil? ¿Qué sucedió en Portugal? En 1968 se acaba una de las dictaduras más largas y curiosamente hace, un poco, hace unos años hicieron una entrevista, una encuesta entre los portugueses y resultó que el dictador era harto popular por encima de Ronaldo. En 68 se, se realizó el primer trasplante de corazón. ...que tiene un poco de... Un, ...un poco de historia atrás... ...como todos estos grandes descubrimientos... ...aparece la línea 911... ¿no? ...que hoy para nosotros es tan común... ...la única canción de los Beatles... ...de tema realmente... ...fuertemente social que es Revolution... ...el álbum de White... ...etcétera... Eh, ...se asesina a Robert Kennedy... ...hay enormes protestas raciales... ...en Inglaterra se... ...se pronuncia uno de los discursos... ...mejor estructurados... Contra la inmigración, porque quien lo pronuncia es un gran conocedor de la antigüedad clásica. Y el discurso se conoce como los ríos de sangre, en alusión a que el Tíber, porque él es un clasicista, se llenaría de sangre con los migrantes. Tenemos otros muchos eventos, por ejemplo, aparece el manifiesto escom eh, sí. de la segunda ola feminista, sí. que es un documento realmente, leer la historia de Valerie Solanas, la autora, es, es, es como querer casi ir a abrazarla, ¿no? Eh, ella es famosa porque le disparó a un vampiro que se llamaba Andy Warhol, pero no por ser una escritora y por presentar un, un documento muy importante, por increíble que parezca, algunas feministas hoy, en, sobre todo en Barcelona, retoman el manifiesto y dicen que es un texto en broma. No, no es un texto en broma. Es un texto sólido, serio, desde luego escrito por una mente perturbada. Como dijo su biógrafa, era la outsider de las outsiders. Entonces, decir que se trata de broma es negar, ¿no? Toda la batalla de Valerie Solanas. Y mi historia favorita. Eh, la doctora Jocelyn Bell tenía 26 años en 68, estudiaba un doctorado en Glasgow <coughs> en astrofísica y construyó un telescopio y en ese telescopio descubrió los pulsares, las estrellas de neutrones, que durante mucho tiempo se sabía que existían pero nadie las había visto. Bueno, pues escribe en Science, obviamente, su hallazgo causa un gran revuelo. Y ella dice, me vinieron a entrevistar, me preguntaban qué cuánto medía. Que si era más alta que la hermana de la, de la reina de Inglaterra, la princesa Margarita. Que si tenía novio. Que cuál era mi talla de brasier. Dice, pues realmente yo me sentía como un pedazo de carne. Causó un gran revuelo este hallazgo. Y dos años después, a ese hallazgo se le otorga el Nobel. Pero no se menciona... A Jocelyn Bell. Se menciona a su profesora, a su tutor y a su compañero. Y ella es ignorada en cuanto al Nobel, siendo que ella hizo el descubrimiento. Entonces, eh, eh, digamos, estos eventos, no es que no se sepan, ¿no? No estoy descubriendo el agua tibia. Pero, como las élites imponen cuál es el criterio de información, la agenda setting lo que ya sabemos, es un intento por revivir otras historias que son igualmente importantes, que son contemporáneas de estos movimientos. Eh, el movimiento estudiantil en Brasil, por ejemplo. Creo que mm, los seres humanos no solamente somos entes políticos, ¿no? No estamos... Este, mm, o sea, al mismo tiempo que pensamos en política queremos comprarnos una minifalda y queremos ver cine y oímos a los Beatles y estamos viendo el primer beso interracial en, en 1968 en Viaje a las Estrellas. Si uno toma el libro y toma alguno de estos eventos, por sí solo es un producto acabado, ¿no? Es un relato breve, documentado, tiene bibliografía. Puedes leer otro y empiezas a darte cuenta cómo están relacionados. Ese es un poco el chiste del, del, del libro, ¿no?
1: Muy bien, amigos, les agradecemos su paciencia y su tiempo. Esperamos que les haya agradado este mosaico de temas y voces que a lo largo de este año cubrieron los tiempos de este programa. Discrepancias.
0: En nombre del conductor titular, Miguel Ángel Velázquez,
1: María Sandoval,
0: Juan Stack y el equipo de producción, les agradecemos su atención y los invitamos a sintonizarnos a lo largo del próximo 2019, que pinta para ser un año más intenso que este 2018. Gracias.
1: Buenas noches.